1: Teníamos unas cuantas semanas sin estar al aire y justamente hoy iniciamos el 2021 lleno de energías, llenos de positivismo y de la mano con todos los arqueoyentes que nos escuchan cada domingo aquí por Sol 106.5 FM. Señores, el presidente del CODIA, Francisco Marte, llamó a todos los diferentes sectores comerciantes a buscar solución al alza de 300 a 480 pesos la funda de cemento y otros materiales de construcción con lo que se incrementa el costo de la vivienda y los trabajos de los profesionales. Marte afirmó que el gobierno debe de intervenir en la regularización de los precios de estos materiales para evitar que otros se disparen en medio de la pandemia. Si todos queremos activar la economía y tomamos este tipo de acciones, evidentemente hay algo, en, o sea, hay algo que no concuerda, por lo que todos los sectores deben de colaborar. El CODIA y la Dirección General Alianza Pública Privada firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional que definirá acciones para la construcción de obras del Estado. A todo esto, señores, yo digo lo siguiente. Si el alza del cemento sube... Y los materiales están subiendo, lo ideal sería que la construcción tome medidas eficientes para no dejar que esto se convierta en un relajo y que los materiales de construcción permanezcan equilibradamente dentro de lo que es las normas de, 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 de costos operacionales para que el sector de la construcción se pueda seguir dinamizando. Así que nada, señores, con esta introducción y de esta manera inicia arquitectura radial
0: estimula tus sentidos enriquece tus conocimientos arquitectura radial
1: bien señores continuamos en arquitectura radial eh, vamos a dar el paso ahora a la bienvenida a mi colega Luis tavera que está ahora mismo transmitiendo desde desde zoom así que buenas tardes colegas
2: eh, buenas tardes, arquioyentes. oyentes. Buenas tardes, país y mundo. Como bien dijo nuestro compañero Morel, eh, nuestro primer programa luego de dos ausencias este primer mes de enero, a causa de lo que todos conocemos que fue el, la paralización a mediodía de, de la circulación por el confinamiento, por este brote del COVID que ha, que ha azotado el país nuevamente, pero ya volvimos a cabina. Yo, por mi parte, contraje y e inicié el, el año positivo, como dicen, positivo en todos los sentidos, que hasta con el COVID. Por eso estoy transmitiendo desde aquí, desde casa, pero ya el próximo domingo nos eh, reintegraremos nuevamente a cabina. Ya creo que vamos a salir de esto esta semana, vamos a hacernos la prueba y esperemos que todo salga positivo. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura de todos los domingos, la primera frase del año que dice de la siguiente manera. Hay un número tan elevado de grandes ciudades en el mundo que las personas que las habitan viven más aisladas que nunca. Oye, oye, qué frase. Hay un número tan elevado de grandes ciudades en el mundo que las personas que las habitan viven más aisladas que nunca. Toyo Volvió el Toyoito a hacer su, su, su frase. El arquitecto que le cae bien a usted. Claro que sí. Sí, sí, considerado uno de los arquitectos más innovadores e influyentes del mundo. Tuvo como estudiante a la arquitecta eh, Kazuko Sejima, ganadora del premio Prisker en 2010, una fenomenal arquitecta. Y, y este hombre que es genial, genial. Estos arquitectos del siglo XX y XXI que han eh, implantado o han creado su impronta en la arquitectura y nos han dejado un legado grandioso para nosotros poder continuar con nuestro ejercicio. Mira, varias noticias, Morel, breve, para entrar de inmediato con mi, con mi comentario del día, a menos que usted tenga alguna información precisa que quiera brindar al público ahora, antes de continuar.
1: No, no, ad adelante, yo voy a mandar unos saludos en su momento, pero adelante.
2: Ok, mira, mañana, señores, eh, van a presentar o se anunciarán los premios Gardo premios primera premiación que se hace a la radio nacional a cargo de, de ¿cómo es el nombre? Siempre se me olvida, Arbelo, Carlos Arbelo, Carlos Arbelo nuestro sí. amigo, va a dar la noticia a través del, del programa de radio después del mediodía, después del mediodía radio, que se transmite por neón a la una de la tarde, y esperemos que nosotros en esta entrega podamos ser seleccionados como nominados por lo menos eh, por otro lado hay una noticia bastante interesante breve que es la, el, la exención a las MIPIMES del pago de anticipo de impuestos sobre la, la renta en el primer trimestre primer cuatrimestre de este año esto se da a causa de lo que todos conocemos de esta paralización del año pasado de todos los ejercicios de la profesión tanto el nuestro que es el que nos compete como todos los demás profesiones lo que el gobierno va a hacer ahora es dar una tres, cuatro meses de gracia para que las, esas empresas pequeñas que producen a, más o menos, eh, un, unos, que tienen unos ingresos brutos anuales de unos 58 millones de pesos que entran en mi pymes, eh, eh, para mí es mucho 58 millones para ser mi pymes, pero si esa es la categorización, bueno, bien. Esos cuatro meses de gracia a todas las empresas pequeñas para que puedan iniciar el año sin tener que pagar esos anticipos que, que se le presentaron o que produjeron a final de año, que fue cuando se comenzó a reactivar la economía, ellos van a dejar pasar todo eso. Pero a mí me llamó mucho la atención de que la disposición favorece, o dice también favorece, a todo el sector turístico y hotelero sin importar el nivel de ingresos. Leí todo el artículo y no vi por ningún lado el sector construcción. Por ningún lado. Solamente habla de los hoteles, el sector turismo, restaurantes y todo ese tipo de cosas. Pero no habló nada acerca de la construcción. No mocharon. Que ahí. deben... Dígame. No mocharon ahí. Sí, que debe tomar en cuenta el gobierno de que la, la construcción este sector es el segundo que le aporta al Producto Interno Bruto. Uh -huh. Obviar a todas estas empresas, firmas de arquitectura que tienen unos gastos enormes con una empleomanía, y trabajadores esperando también a poder eh, producir dinero y tener que, que llevar el pan a la casa. Eh, yo creo que fue injusto y hay que ver de qué manera van ellos a incluir a, a la parte de la construcción. No la menciona per se, solamente habla de las personas físicas y jurídicas que podrán solicitar por escrito la misma gracia fiscal total o parcial siempre que demuestren una considerable disminución de los ingresos en las ventas. Oye eso, uh -huh. si tú tienes los documentos de que tú puedas demostrar de que en el año pasado tú tuviste una merma o no tuviste ingresos, entonces, solo así podrás obtener esta gracia fiscal o total, fiscal total o parcial de esta exención.
1: Sería interesante ahora saber entonces de qué manera tú puedes demostrar eso, porque si tú no estás sí. inscrito en TCS tú pudieras quizá a lo mejor demostrarlo, pero y si tú eres una persona informal que
2: trabaja y hace trabajo y todo eso, ¿cómo lo demuestras? Exacto, eso, eso, bueno, si tú estás constituido como mi PYME, uh -huh. me imagino que a través de las facturas que tú has emitido, claro, tú podrás de alguna manera poder demostrarle al Estado que tú no tuviste ingreso o que tus ingresos fueron mermados a causa de lo que pasó. Pero eh, me llamó mucho la atención que el sector ahí no lo tocaron. Y pasando al tema central, a ver qué tiempo me queda. Yo quiero hablar sobre lo que todo el mundo ha venido hablando esta semana. Y es respecto al anuncio de, las, de la construcción de las 11.000 viviendas para este año que va a hacer el gobierno del presidente Luis Abinader. Eso se presentó el miércoles pasado. Voy a leer parte del artículo, los puntos más importantes, para que la gente tenga una idea de, de qué trata y al final voy a hacer mi planteamiento y mi hipótesis, del análisis de, de este artículo. El gobierno generará unos 100.000 empleos directos e indirectos durante los próximos cuatro años. Perfecto. El PNBFF, que es el Programa Nacional de Viviendas Familia Feliz, este plan que pretende garantizar en las condiciones de acceso a todos los dominicanos para un techo propio. Anunciaron que el primer año de implementación este plan se construirán 11.000 viviendas nuevas cuando el sector construcción, tanto la alianza público-privada, solamente tiene la capacidad de construir en nuestro país mil viviendas máximos por año. Se pretende que con este plan podamos producir, con la misma alianza público-privada, mil viviendas. Y durante todo el proyecto, durante todo el, el, el periodo, se construirán unas 17.000 más. Eso subirá como a unas mil viviendas en los, cuatro, en los próximos cuatro años. El presidente dijo que este nuevo modelo, enfocado a promover el desarrollo ordenado, sostenido del sector y a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como construir y mejorar viviendas ya construidas. Eso me parece interesante. La estrategia de este plan que estuviera presentando se articula bajo tres ejes. El primero, que es la renovación mediante la financiación público-privada. La segunda, que es la facilidades de crédito a las familias dominicanas para el acceso a su primera vivienda y la tercera, el asesoramiento y seguimiento para la compra. Todo esto bajo el bono ITEVIS, que está regulado bajo la ley 189-11, que es la de fideicomiso. Hay un bono familiar que se divide en tres, que es el bono de desalojo más bono tierra, B, el bono sectorial, que viene del Estado o sectores gremiales, hice el bono mujer que para mujeres que han pasado por procedimientos de maltrato, consolidarlas, ayudarlas y eh, bueno, todo esto a través del Ministerio de la Mujer que también es, integrará esta comisión de este plan. Hay una segmentación de precios que va a dividir y subdividir cuáles son las personas que califican para poder obtener de acuerdo al monto de cada vivienda. Estos van dentro del de primer segmento, va con un sueldo familiar de 16 mil pesos, estas podrán obtener una vivienda de 800 mil pesos con accesibilidad bancaria, subsidio inicial, subsidio de 500 puntos bajo la tasa de 7 años. El segundo segmento que tendrá un sueldo familiar o, o para las personas que tengan un sueldo familiar de 26 mil, las viviendas que podrán obtener oscilarán en 1.400.000 millón mil pesos. De igual forma, tendrán una accesibilidad bancaria, subsidio inicial y el subsidio de 500 puntos para la tasa de 7 años. El tercer segmento, que para las personas que tengan un ingreso de 48 mil pesos, podrán obtener una vivienda de 2.250.000 pesos con el mismo plan de accesibilidad bancaria, subsidio inicial y todo lo demás a siete años. Y el cuarto, que para la persona que tienen ingresos de 91 mil pesos, podrán obtener una vivienda de 4 millones con la misma facilidad de las anteriores. Ellos hablan de un crecimiento urbano ordenado y eso... Voy a tocarlo también al final cuando haga mi análisis. A ver si en un minuto me da el tiempo. Él habló ahí de un crecimiento que da a las grandes curvas y a la falta de la organización de muchas que sufren. Y es por ello que el gobierno va a reorientar los créditos y las ayudas para fomentar el crecimiento urbano ordenado. Pongan eso por ahí. El proyecto estará liderado por el Ministerio de la Presidencia a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el Fondo Vivienda, también se ejecutará mediante una alianza público-privada en la que participarán además las instituciones del Estado, el sector desarrollador y constructor de viviendas y el sector financiero nacional con la participación de bancas comerciales. La estructura operativa estará integrada o compuesta por instituciones especializadas. La voy a ir nombrando rápidamente. Está URBE, está la Comisión de Titulación, está la Dirección de Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso, está ProSoli, CIUBEN, el INVI, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y dentro de otras instituciones que lograron el apoyo y gremios a lo largo de la conceptualización de este importante proyecto está el Banco Mundial, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, ABA, la Liga Dominicana de Asociación de Ahorros y Préstamos, ACOPROVI, por supuesto, y los sectores sociales como la Ciudad Alternativa y Hábitat, con una inversión global de 200 millones para todos los el proyecto, y este año para esas mil viviendas se hará una inversión de 32 millones. Ahora bien, para cerrar, ¿dónde están el CODIA y la SAR? Que para mí son, yo como secretario general de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana, para mí me pareció extraño que tanto el CODIA, que es el Colegio Dominicano de Arquitectos y Agrimensores, eh, no aparece dentro de las instituciones que colaboraron y que dieron el apoyo durante la conceptualización de este proyecto. Y la SAR, que alberga a los arquitectos o parte de los arquitectos de la República Dominicana, que tienen que ver directamente con el diseño y la implementación de este tipo de vivienda. Cuatro cosas. El diseño de esa vivienda, ¿quién lo realizó? ¿Qué estudio de arquitectura estuvo a cargo? ¿Y cómo se realizó ese concurso? Si se hizo. Segundo, ¿cuáles serán las ubicaciones de estas viviendas, los terrenos? aunque dentro de ese plan hay capítulos de mejoramiento de vivienda ya construida. Eso no tiene nada que ver con la parte que se va a hacer desde cero. Tercero, el, la ley de ordenamiento territorial, que yo lo mencionaba más arriba. Ellos van a tratar de reorganizar y mejorar los entornos urbanos, pero tenemos una ley de ordenamiento territorial gravitando hace 21 años, ya creo, y no la quieren aprobar, que antes de comenzar a hacer o a implementar este proyecto, debieron por lo menos encaminar esa ley de ordenamiento territorial que cumple con todos los requerimientos, para que estos proyectos se puedan viabilizar y eficientizar más rápido. Entonces, son cosas que yo la verdad que no entiendo cómo es que, cómo es que estamos trabajando si a los actores principales, si las leyes que regulan ese tipo de acciones no se toman en cuenta y no se le da prioridad para poder realizar este tipo de proyectos tan importantes, que son muy importantes para el beneficio de todos los dominicanos. Franklin.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
2: Ya abrió sus puertas en Santo Domingo Otiti Herrajes Con la mayor variedad de líneas exclusivas del mercado Otiti Herrajes Ubicados en la calle Máximo Avilés Blonda Número 13, Plaza Las Lilas En Sánchez Julieta Con el teléfono 809-363-2397 Otiti Herrajes Un herraje para cada proyecto
0: la Fundación Norte Seguro está dando ayuda a personas de bajos recursos que no pueden pagar por un arquitecto para los diseños de sus viviendas y remodelaciones, así como cualquier orientación que necesite sin ningún costo por el servicio. Esta ayuda es una forma de contribuir con esa tasa de personas que por sus condiciones económicas no saben cómo hacer sus viviendas y no tienen a nadie que los oriente ya que no pueden pagar por un profesional del área de la construcción. Si quieres solicitar este servicio lo puedes hacer escribiéndonos un correo a fundacionnorteseguro@gmail.com o a través del whatsapp 829-698-4537 Con esta simple acción aportamos un granito de arena como ayuda a quienes realmente lo necesitan.
2: Cápsula informativa en arquitectura radial
0: Frank Lloyd Wright, Estados Unidos, 1867 Pasamos de un movimiento orgánico y absolutamente expresivo a uno totalmente racionalista y minimalista del cual Wright era uno de los máximos exponentes. En sus construcciones consigue una gran transparencia visual, una profusión de luz y una sensación de amplitud y abertura. Por primera vez se usan paredes o divisiones de material ligero o techos de alturas diferentes para dividir espacios o diferenciarlos. Wright estableció por primera vez la diferencia entre espacios definidos y espacios cerrados. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. A todos los que están esperando las, las palabras claves de este 2021. Atención a todos, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral es radiante. Una palabra fácil y sencilla. Franklin Tiburcio colaborando con las palabras. Así que ya lo saben, primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Señores, unos saludos muy, pero muy especiales al ingeniero Arnaldo Pacheco. Saludos para ti, donde quiera que estés. Al ingeniero Edwin Lama, también saludos para ti, donde quieras que estés. Nelson Viera, Carolina Rodríguez, también saludos para ti, donde quiera que estés. Y Gabriel Arjona, saludos para todos, donde quiera que estén. ...desde Arquitectura Radial, un abrazo bien, pero bien fuerte y caloroso en este 2021. Señores, miren, comenzando con el inicio del programa... ...y hablando un poco de lo que tiene que ver el alza de los materiales en el área de la construcción... ...si ustedes se fijan, ha habido un arsenal de informaciones en las redes... ...producto de lo que tiene que ver el alza del cemento y de los derivados... ...de muchos de los materiales que se consumen a nivel general... ...en el área de la construcción. Una investigación recientemente preparada por la Universidad UNFU... ...para ADOCEN... ...resalta que existen otros factores en la cadena de valor... ...desde el costo de los terrenos... ...acabados, manos de obras, trámites, costos financieros... ...y otros materiales que tienen que ver eh, significativamente... ...con las influencias del de costo final de la vivienda. Si bien el cemento constituye, señores... ...una buena referencia sobre el comportamiento de los costos de la construcción de edificaciones... ...el caso de la fabricación de vivienda en este sentido... solo representa según esos datos que ellos arrojaron... ...de un 5.3% a un 11.5% del total del precio de la venta del inmueble... ...dependiendo obviamente del tipo y grado de terminación de las mismas. Aún así el estudio determina la incidencia del cemento en las edificaciones llevando a cabo, eh, o sea, esto llevado a cabo por el decanato de Ingeniería Civil de la Universidad Pedro Enrique Ureñas a finales del año pasado con el objetivo de conocer la manera detallada de la incidencia, señores nada más y nada menos del cemento y el costo final de las, eh, de las edificaciones a raíz de la cantidad ...de material en este sentido y en ese orden que se utiliza... ...para casi todos los proyectos que se hacen en el país. Señores, según este informe, en las edificaciones... Eh, ...prácticamente eh, de mediana... Eh, eh, ...vamos a decir también eh, eh, clase alta... ...o, o terminación de económica, cualquiera que sea el término... ...tanto en viviendas como edificaciones y proyectos eh, viales y de todo tipo... El porcentaje del, de del cemento, según lo que ellos manifiestan, no es la gran diferencia. A lo que yo digo, si no es la gran diferencia, ¿por qué entonces el tema del alza? O sea, se supone que el alza debe de ir determinada o más bien afianzada con algunos renglones que tienen que ver con la producción, con el insumo de el la materia prima de lo que tiene que ver la producción del mismo, ...y un sinnúmero de factores que tienen que ver con este tipo de eh, insumos o prácticamente eh, costos directos o indirectos. Ahora bien, mi punto sería el siguiente. Tenemos que utilizar entonces algunas o otras alternativas que tengan que ver con solucionar el tema de la construcción. Fíjense que casi siempre uno comienza a utilizar los materiales en función... ...de lo que existe en el mercado en función de las eh, dinámicas de, de, de materiales... ...y en función de un sinnúmero de factores que son lo que hacen que uno día a día... ...utilice los materiales que existen en el mercado nacional. Ahora bien, ¿es obligatorio tener que usar el cemento en todo el sentido de la palabra? Señores, tenemos estructuras metálicas para lo que son las conformaciones de edificaciones... ...que eso está ahí y eso, eso es una realidad latente desde hace muchísimos años... Tenemos terminaciones y acabados de exteriores de diferentes materiales que están ahí, como por ejemplo el, el, el famoso FON o el famoso M2, que es una combinación bastante eficiente entre lo que es el material en sí eh, y, y también la utilización de, de la terminación de, de, de cemento y, y un sinnúmero de materiales, pero en una menor proporción lo que hace o lo que haría realmente que la combinación estructural y la combinación de terminaciones sea totalmente diferente y que la proporción del uso del cemento, en sentido general, sea muchísimo menor. Muchas personas tienen quizás la disyuntiva de pensar si verdaderamente o no es eficiente o es, digamos, una solución buena en el sentido de que todo el mundo está acostumbrado a construir con varilla, con varilla bloc y cemento. Es una cultura que tenemos de más de 100 años aquí en el país. Pero tenemos que entender que los nuevos tiempos han ido cambiando. Han ido cambiando desde hace muchísimos años. Muestra de eso son todos los ejemplos que se hacen de proyectos internacionales. Eh, Estados Unidos, China, Japón, eh, México, que es una de las grandes eh, digamos potencias en el uso del acero. Y eso ha hecho que se demuestre día tras día de que el acero hoy en día es una solución eficiente. Muchas veces las personas entienden de que el acero es muy costoso, pero no es el costo en sí del material, es la manera en cómo se diseña las estructuras metálica porque las estructuras tienen la ventaja, o quizás la desventaja de que, dependiendo del diseño, eh, altura, conformación de terreno y una serie de factores, es lo que hace que muchas veces el diseño estructural arroje algún tipo de conformación estructural, valga la, la, la doble utilización del término, y eso agrave un poquito lo que sería quizás el resultado final de lo que es el costo de la vivienda, edificio o cualquier tipo de edificación. Entonces, ya viéndolo desde ese punto de vista, yo lo que digo es lo siguiente, para finalizar y completar la idea. Tenemos que pensar también en que la demanda del de cemento es lo que hace que, por obligación, se tenga un control excesivo de lo que son los costos operacionales de los proyectos. Si comenzamos a utilizar, si comenzamos a manejar otro tipo de materiales, otro tipo de eh, fórmulas para resolver el tema de los diseños y las edificaciones, vamos a comenzar a ir viendo cómo algunos de los valores que están sobre, o sea, por encima de lo normal, van a comenzar a bajar. Como dije anteriormente, esto es un asunto de oferta y demanda, a mayor, a, a, a mayor eh, eh, demanda, ¿verdad?, la oferta, señores, se pone un poquito más elevada. Entonces, tenemos que cambiar ese, ese, ese switch de pensar de que solamente podemos hacer los proyectos de una sola manera. Hay muchísimas maneras de cómo hacer los proyectos hoy en día y eso entonces es lo que debemos de, de tratar de cambiar para llevar el esquema de costos a una realidad un poquito más tangible. Franklin, vámonos al cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura radial
1: Continuamos en arquitectura radial. Señores, ya tenemos la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral y es esotérica. Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Vayan anotando sus palabras para que al final podamos abrir los teléfonos y ver cuál sería la ganadora o el ganador de esta primera cubeta de pintura de este ¿Me están 2021. Escuchando? Por parte de pinturas magistral señores ya tenemos eh, en la en la tarde Morel, de hoy nuestro adelante. invitado eh, Luis, Luis, Luis está en línea ahora mismo Luis sí me escuchan sí claro que sí
2: ah ok ok era no no era que estaba hablando hace un momento entonces y no te
1: escuchaba ajá ah perfecto es. perfecto ya estamos aquí adelante. entonces eh, tenemos aquí ya señores en la tarde de hoy a nuestro invitado de la tarde a nuestro invitado central es el arquitecto Jorge Cerulle, eh, museógrafo, eh, conocedor de obras civiles, edificaciones, medio ambiente y sobre todo especialista en el área de lo que tiene que ver las piscinas. Arquitecto, con un fuerte aplauso déjeme darle esa introducción a usted y bienvenido aquí a su programa Arquitectura Radial. Acérquese al micrófono, por favor.
3: Muchas gracias Perfecto. por tu invitación. Te lo agradezco, eh, para mí es un orgullo estar y compartir contigo momentos como este y nada, darle al público con una idea de lo que significa construir una piscina.
1: Excelente, excelente. Ar eh, mi colega Luis Tavera, que aunque no está con nosotros aquí en cabina, está desde su residencia en, en la tarde de hoy. Eh, Luis, no sé si tú quisieras arrancar con una primera pregunta para
2: el arquitecto. Sí, arquitecto. Sí. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas
3: tardes, ¿cómo tú estás Luis? Todo sí, bien, bien, todo bien.
2: Primero, eh, preguntarle si usted conoce a Javier el Herrero y a David.
3: ¿Javier el Herrero? Sí, Javier sí. el Herrero y David sí. son gente que trabajan sí. conmigo.
2: Sí, me escribieron, ellos trabajan conmigo también, me escribieron y me dijeron, pues yo conozco al arquitecto, dámele saludo. <risa>
3: Nos bueno. conocen Miren, por todos los lados. Sí,
2: sí, sí. Sí, Tenemos esta, varios este, años
3: trabajando ya. Sí,
2: este tema de, de las piscinas ha llamado mucho la atención en las redes. Muchas personas nos han escrito que iban a estar en sintonía para escuchar de voz suya la experiencia en torno a todo esto. Y me gustaría que iniciáramos por la parte histórica de las piscinas, eh, para entonces llegar a, a nuestro presente y abordarla desde un tema más eh, técnico y, y moderno de lo que son las piscinas. ¿De dónde surgen las piscinas y cómo surgen? ¿Por qué se producen?
3: Fíjate, el, el inicio de la piscina data de muchos años, mucho antes de que, 800 años antes de Cristo, ya se estaban usando piscinas. Eh, modernamente, la piscina ha dado un giro y ha servido a las viviendas, a las propiedades, a las familias, a centros de nataciones. Y se ha convertido ya en una vida natural.
2: Sí, sí, eso es sí. cierto. También pasó una parte de, para, para el, el deporte, las piscinas olímpicas, sí, que la fue a finales olímpica. De, del siglo XIX, XVIII y 19, sí. Sí, interesante. Y, y algo muy, muy peculiar de las piscinas es que antes de, del proceso de filtración y limpieza, lo que los romanos hacían era introducirles peces dentro para que se comieran todas las larvas y no infectar a las personas. De esa manera era que limpiaban la piscina en ese momento.
3: Esa es una metodología de limpieza que utilizaban los egipcios. Ellos sí. introducían peces para limpieza. Y, y también animales que se pegaban a las paredes para que sirvan como limpieza. Como ventones sí. especiales. Y se, eran criadas en... En viveros especiales para, para hacer ese trabajo. Así es.
1: Mira qué interesante. Right. Hoy en día, Luis, ya lo que se usan son productos químicos, ya. Pero en aquel entonces, la gente lo que hacía era que utilizaba lo que tenía en el momento, que eran prácticamente lo, los componentes de la naturaleza, o sea, animales o, o peces en este caso, para poder resolver los temas de limpieza. Sí. Así es. Continúe, Morel. Bien. Arquitecto, usted sabe que la gente tiene mucha curiosidad en saber realmente. Cuando una piscina es piscina, porque se, 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 se suele hacer a nivel de personas que tienen desconocimiento de este tipo de asuntos, agujeros en, en, el, en, el, en el terreno, meten cuatro paredes y un fondo de piso, le, le, le echan agua, quizás a lo mejor le dan una notificación de, 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 qué sé yo, de cloro o cualquier tipo de componente químico y ya automáticamente le dicen piscina. ¿Cuándo se le puede decir a un espacio acondicionado piscina y cuándo no?
3: Mira, eh, nosotros, tenemos que, ser, es poquito, no, nosotros mira. tenemos que ser hincapié en lo que se refiere uh -huh. al uso del agua que vamos a tener como ba baniario. Llámese una piscina. Sí. Una pileta. Un espacio cuadrado donde tú le echas agua no es una piscina, una pileta. Ahora... Si nosotros, para uno tener una piscina, tú tienes que tener un reciclado, una limpieza, que el agua sea pura, que sea filtrada, que tenga elementos que te permita que el agua se recicle, es decir, una, una bomba, un sistema de, de arena cílica que te uh -huh. permite que el agua se, se filtre, que saque toda suciedad, inyectores que te recoge la, la suciedad del agua de arriba, los screens, uh -huh. que es la donde el agua cae. Tenemos en los screens que tú puedes colocar los los, los cloro uh -huh. sólido que también te va a oxigenar el agua todo el todo un sistema te permite a ti tú disfrutar a plenitud una oficina porque donde tú vas a meter tu familia
1: claro tiene que estar acondicionado. donde tú vas
3: a meter personas que tú quieres uh -huh. tú tienes que proteger todo lo que se llama el sistema de reciclado de agua.
1: Es correcto, es correcto. Y mire, le hago la pregunta antes de entrar ya con la siguiente pregunta de, de Luis, es porque muchas veces las personas tienen muy poca orientación y parte de lo que es la intención de que usted esté aquí en el programa es de que se le pueda arrojar un poquito de luz y conocimiento a la gente para que sepa realmente que la manera en cómo se deben de hacer las cosas tiene un, tiene un porqué, y ese porqué realmente viene a raíz de un sinnúmero de situaciones que se dan a, a, a lo largo del tiempo, y con lo cual se evita después tener que, o sea, que, que lidiar con enfermedades, eh, tantos de la piel, como asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con, con impurezas del agua, y un sinnúmero de cosas que siempre se arrojan vía ese este tipo de asuntos, por el mal uso y la mala práctica de una piscina.
3: Mira, yo te diría que utilizar exceso de cloro o por debajo de la cantidad de cloro contribuye siempre a problemas de salud.
2: Sí, hay una medida específica para eso.
3: Tenemos que tener una metodología de prueba del pH, uh -huh. que debe ser un pH específico para que el cloro haga su trabajo y otros elementos que tienen que ver con la limpieza funcionen a, a penito.
2: Excelente. Eso es así. Yo, en algún momento, eh, cuando mi familia tenía casa con piscina, yo pasé a ser limpiador de piscina. Guau. Wow. Sí, yo era un experto limpiando piscina. ahora no me acuerdo nada.
0: <risa>
2: Mire, eh, arquitecto, ¿cuál sería o si dentro de los diseños de piscinas hay uno específico que es el mejor para poder tener eh, una mejor, un mejor uso de las piscinas? ¿Hay un diseño específico que es el mejor o eso varía, depende al gusto, al al diseño de la vivienda, al terreno que usted tiene, Fíjate, eso va
3: a depender. Eh, yo diría que todo depende. Si, ¿Qué tipo de piscina tú quieres? Si es familiar, si es para un condominio, si es para una finca, si es para un ambiente deportivo, todo va dependiendo la piscina. Y todo tiene reglas, tiene normas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, si tú vas a una piscina... En tu residencia, tú tienes un ambiente que tú tienes que acomodarlo tanto en el, en el diseño de la piscina como el diseño exterior. Sí. Si tú lo vas a llevar a una finca, tú tienes que tener un ambiente eh, natural, lo más natural posible, y para eso tenemos una cantidad exagerada, para no decir una cantidad, muchas variedades de piscinas que te permiten tu adaptar tu piscina al ambiente natural. Por ejemplo, yo te podía decir a ti de la piscina de arena, que es una piscina que te permite tú tener un ambiente como un río, tipo playa, tipo playa, exactamente. Entonces, fíjate que es, que es sencillo. Esta, esta piscina as, tipo todo playa todo te permite así. que tú no tengas ni borde, te claro, permite sí. no tener borde. Uh -huh. Eh, un ambiente que tú puedes tener un ambiente dentro de cerca de la piscina, como con roca, una caída sí. de agua, unas cascadas, un ambiente con plantas. Y todo eso es un, una forma de que tú tener un diseño que te acomode y te ambientice la, la, ahí, la
1: piscina. Ahí, ahí entraría arquitecto en ese, y Luis. En ese
2: mismo sentido.
1: Ajá, sí. Adelante, adelante, sí. Luis.
2: Ah, excusa, mi amor, el sí. La ubicación de la piscina. Uh -huh. ¿Hay un, una ubicación específica en el terreno que se tenga que colocar la piscina?
3: Fíjate, de acuerdo
2: a la orientación del sol, las brisas y todo eso.
3: No, yo no creo que con el sol nosotros tengamos no. problemas. Más bien yo diría, eh, ¿qué tú quieres lograr en, con una piscina en una finca? ¿Vamos sí. a hilarla del mundo? o vamos a integrarla a la, a, al medio donde nos vamos a, re, a, a reunir. Yo quiero vigilar, vis, ver desde la, desde la casa donde yo tengo mi finca, yo quiero ver la piscina, yo quiero tener control de lo que se mueve dentro ahí, o si tengo algún problema de accidente o algo y con alguno de los de lo que están visitando, yo poder acudir rápido. Son detalles importantes que uno como arquitecto debe de, Preguntarle al cliente qué es lo que quiere para sí, uno poder sí. diseñar e ubicar la piscina dentro del ámbito del trabajo. Y prevenirlo eso también. Sí, claro. Tú no puedes decir, bueno, ok, yo voy a tener mi casa donde vamos a estar todos reunidos, pero la piscina va a estar en un lugar muy separado. ¿Y qué tú quieres lograr con eso? O no es preferible tú tener una piscina cerca donde todos estemos integrados y podemos compartir todo.
2: Es correcto. Y sabes que son peligrosas para los niños también. Lo que te hay... digo,
3: tú, siempre es importante, aunque tú tengas un ambiente cerrado, tú tener una persona vigilando uh -huh. para un caso de emergencia.
1: Eso es correcto, eso es correcto. Eh, arquitecto, antes de pasar a la pausa, usted sabe que siempre hay inquietudes de las personas en el mundo de lo que tiene que ver la construcción y muchas veces la gente no sabe cuál es la diferencia que hay entre hacer una piscina bajo tierra y sobre tierra. O sea, hay una hay una obvia diferencia en estos dos conceptos y una serie de detalles que me gustaría que luego de la pausa, cuando ya entonces retornemos nuevamente, okay. usted nos comenzara a hablar un poquito de ese tema. ¿Te okay. parece?
3: Está
0: bien. Franklin. Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Señores, la última palabra clave del sorteo de pintura magistral, magistral es enigma Así que ya lo saben, última palabra clave para lo que están esperando Sus palabritas del sorteo es, de pintura magistral Arquitecto la pregunta que hicimos antes de la pausa fue la siguiente Para el conocimiento de la gente ¿Cuál es la diferencia entre una piscina bajo tierra Y una piscina sobre el nivel de la tierra? Para que la gente pueda entender realmente Cuál es la diferencia entre uno y otro
3: Fíjate Cuando diseñamos una piscina bajo tierra uh -huh. Hacemos una excavación Preparamos todo un sistema hidráulico Un sistema de inyectores eh, Preparamos un hormigón especial para que nosotros te, podamos tener un control de infiltraciones de agua. Y eso es, una piscina es, cuando tú la haces bajo tierra, tú estás construyendo una piscina. Uh -huh. Cuando tú tienes una, una piscina sobre tierra, te la venden donde quieras y tú vas a la compra. Uh -huh. Y la pones plástica, la pones de fibra de vidrio, la pones de lo que tú quieras, un jacuzzi. Aluminio, metal, encima, sí. Ya tú tienes una piscina. Uh -huh una piscina que te permite tú bañarte en, a nivel de sobre tierra.
1: Hasta de las plásticas también, que se sí, usan mucho aquí en... Son mucho más económicas. Son mucho más económicas y, y, y más eh, accesibles desde el y punto de vista de, de, de espacio, inclusive de examinar, para cualquier persona.
3: Inclusive la, la piscina sobre tierra de esa plástica no tiene que tener tanto sistema de limpieza porque tú no tienes que mantener el agua fija.
1: Exactamente. Pero
3: la limpiar y volver a rellenar.
1: Es muy ocasional, por decirlo sí, de alguna manera. Sí,
3: exactamente.
1: Excelente, yo creo que está claro
2: ahí. Luis, ¿alguna pregunta para el arquitecto? Sí, ¿me escuchan? Sí, claro, te oigo. Ok, perfecto. Eh, bueno, tiene que ver más o menos con esa pregunta que hizo Morel, pero en torno a la parte interior y exterior. El costo. Cuando usted elabora o diseña y luego construye una piscina en el interior de una vivienda hemos visto en las casas contemporáneas modernas donde la piscina parte desde el pie de la escalera cruza toda la sala y sale hacia el exterior en términos de costo ¿qué implica esto? y en términos de salud también
3: no entendí la pregunta
1: Luis, no, eh, okay. repite la pregunta nuevamente lo
3: que no entiendo cuando tú dices que parte de la escalera y se mete para allá no entendí eso es, es explicando el tipo de piscina ¿Eh?
2: piscinas interiores y piscinas exteriores Ajá. esas piscinas, ¿qué implicaciones tienen para el tema del costo y el tema de la salud a quienes viven dentro de, del hogar?
3: fíjate eh, hablando de la piscina interior de la vivienda sí, sí
1: interior, de la vivienda.
3: interior de la vivienda tú tienes mucho más gasto de mantenimiento ok mucho más gasto. Tú tienes que ten, tener una supervisión al máximo Porque acuérdate que el sol También tiene una influencia en limpieza Cuando tú correcto. sometes una cantidad de agua Bajo la, energ la energía solar Y en un tiempo determinado Tú gastas menos en, en productos químicos
2: uh -huh. Eso es correcto
3: Ahora Cuando tú estás dentro de un techo Y ahí puedo irnos a otro capítulo que es la piscina techada, cuando tú estás dentro de un techo, tú tienes que tener más costo. Ahora, vamos a la piscina techada. Hay una cantidad de formas de techar una piscina y que se puede mover el techo y tú permitir disfrutar la piscina como si no tuviera techo. Y si también tú quieres tener cerrarla y tú puedes tener como una especie de invernadero, así que tú puedes, bajo, bajo, sí. con bajo cristales <risa> o bajo screener, puede puedes tener una piscina y disfrutar tu ambiente completamente.
2: Sí, la que tienen techos retráctiles, sí.
3: Exactamente. Ok.
2: Excelente. Excelente. ¿Y, lo, y, los, y los materiales para el tema de la limpieza influyen, dependiendo del tipo de material que uno aplique a bueno, una piscina, cerámicas, eh, cemento imprimido Lo y que todo Yo eso. te
3: recomendaría que si tú vas a construir una piscina en el interior, todos los materiales que tú utilices de construcción sean... Fácil de limpieza, fácil de lavar. Eh, muchas veces le ponemos cerámica. Otras sí. veces le ponemos eh, una superficie con sposi. Ahora hay un método nuevo que se usa una, unos plásticos que te forran las paredes de la piscina, interiores, que permiten okay. la limpieza. Acuérdate que nosotros para bajar los costos de limpieza lo que le colocamos a nivel de la, del, del nivel de agua, un cintillo de cerámica, de cristal. Sí. Cerámica de cristal. O llámese una, una piecita de cristal como en forma de cerámica. Que tú permite que tú puedes limpiarlo con un cepillo. Que es donde más se acumula el sucio. Ok. Y a las piscinas se le puede aplicar el mismo, el mismo tipo de pintura
2: que a los pisos de hospitales.
3: Es un esposito. Una, sí.
2: pintura espóxica,
3: ¿Es una pintura epóxica,
2: ¿verdad? Una pintura ¿Cuál es el nombre de eso, Morel? Pintura, no espóxica, ¿Eh? ¿Pintura eso es espóxica. Una pintura
3: epóxica. Sí. Lo que okay. pasa es que también en los hospitales, bueno, ok, en los hospitales se puede usar pintura espóxica.
1: Sí. Escuchaste, Luis, ahí. Sí, sí, lo escuché. Perfecto, perfecto. Eh, arquitecto, una pregunta, mire, ¿existen piscinas para personas del diario vivir, en comunes para, para gimnasios, deportivas y todo eso. Ahora, la piscina para uso de personas discapacitadas, ¿cómo se maneja eso? Eh, ¿Algún precedente? Si se están haciendo, existen en el país. Buena
2: pregunta. Esa.
1: ¿Cuál es la, la, vamos a decir, el, el desarrollo de este, de este eh, eso en ese sentido?
3: Gracias a Dios, y tú sabes que la ley contempla el... El, el facilidad para los incapacitados Acceso o, universal sí. O discapacitados
1: sí.
2: accesibilidad,
1: accesibilidad universal exacto. Accesibilidad universal ah, Gracias a Dios uh -huh.
3: Nosotros eh, se han desarrollado Proyectos que facilitan Que tu piscina ya hecha Tú la puedes adaptar una rampa Para tu Me bajar, da bien. Y esa rampa puede ser móvil Okay. Para tú bajar hasta la hasta Que se pueda adaptar, ¿verdad? Que sí, que sí, se, se pueda sí, adaptar se a la adapta. persona. Pero también ya hay unas grúas especiales que la persona llega en, un tri, en una silla de ruedas, uh -huh. pasa a la grúa y con la grúa baja al nivel de la piscina y vuelve y sale.
1: Excelente. Okay. Y
3: nada y ¿Eh? vuelve y sale a la piscina. Muy bueno y Hay un ahí... método más todavía con grúa, que te agarran el paciente desde la cama, te lo llevan a la silla, de la silla te lo llevan al área de la piscina con una sola persona, ayudándolo. O sea, que es bien versátil, bien fácil. Que es muy fa bastante fácil. Claro. Que es muy ahí bueno. Ahí también entra,
2: arquitecto, la piscina tipo playa, pero en concreto. Que bueno, empieza pero... desde cero y le facilita a esa persona con discapacidad motora poder ingresar a la piscina sin necesidad de escalón ni nada de eso.
3: Sí, esa es la piscina... Arena, tipo arena. Ajá. Que, es, que es la que te da la suavidad de la arena, como con una rampa, que, que una persona normal puede ir caminando y llega a la piscina. Sí. Si tú quieres, hace el mismo efecto de la rampa, que la rampa móvil.
1: Correcto.
3: Ya es de una rampa que se hace especialmente en esa forma, que es como te decía ahorita, de una piscina tipo, tipo playa.
1: Excelente, excelente. Así es. Arquitecto. Para no dejar de aprovechar la oportunidad, ya que nos quedan muy pocos minutos, háblenos un poquito de, la, de lo que son las piscinas infinitas. O sea, ese concepto de, de piscina infinita, la gente lo está utilizando mucho y por consiguiente le da un renombre como de o sea, como de fascinante y todo eso. Brevemente, piscina infinita, ¿qué es verdaderamente?
3: Vamos yo, déjame yo pasarle a la historia y decirte que cuando el arquitecto Frank Lloyd Wright Uh -huh. quiso traer la fuente el maestro. La, al interior de la vivienda para relacionarlo con el agua del mar
1: sí
3: y trajo la fuente entonces cuando veía la fuente tuve un espejo de agua y veía el mar bien entonces cuando nosotros se diseñó por primera vez una piscina infinity es buscando integrar el horizonte con la piscina normalmente uno debe de buscar Ubicar un espacio alto donde cuando tú hagas la piscina, tú dejas el infinity en un borde de la piscina que te relacione con el mar y tú crees que cuando tú estás dentro de la piscina, tú visualices que tú estás nadando en el mar.
1: fíjate
3: uh -huh. Es como una, una, una especie de impresión visual.
1: Una continuación visual. Exactamente. ¿verdad? para que la gente pueda conectarse visualmente con lo que con lo que continúa en el fondo. Con
3: lo que continúa en el fondo. Por eso se deja, un, ese bordillo que da hacia el mar, se deja sin borde. Entonces la, la, el agua de la piscina sale hacia afuera. Claro, sale hacia afuera, sale, pero cae dentro de un recipiente que sí, claro, recicla lógico, el agua lógico. de nuevo.
1: Y nuevamente cae nuevamente a, la, sí. a lo que es la continuidad de, de la piscina. Sí. Le, le hice la pregunta brevemente, fue porque... Yo sé que muchas personas quieren aplicar ese tipo de concepto en otras áreas y no entienden verdaderamente cuál es el uso en sí de hacer que la piscina al hacerla infinita tenga algunos componentes que se relacionen con lo que es el entorno y para cuál es su fin en sí.
3: Es más o menos y, y eso lo que quería hacer sí, aclarando. Sí, pues no es lo mismo piscina, tú, la, tú vas a hacer una piscina infinita en, dentro de un interior de una vivienda claro o en no, un no, patio de tu casa.
1: Exactamente, porque no va a tener el mismo fin. Por eso quise hacerle la pregunta para que se pudiera aclarar el, el, el punto. claro.
2: Y sí. tiene un costo más elevado la, la piscina infinita. Ya para Claro
3: allá. claro que sí, porque acuérdate que tú estás haciendo dos piscinas, para que se entienda. Cuando el agua sale de la piscina central, cae en otro okay. pequeño recipiente. Y acuérdate que estamos hablando de un borde.
2: Sí, la, impu la impulsión nuevamente de la del agua requiere sí. una bomba más potente también, me imagino. También.
1: Es así es así. Señores, vamos a tener que hacer una peque un pequeño cambio para entrar entonces ya finalmente a lo que es la llamada del ganador o la ganadora del sorteo de pintura magistral. Buenas tardes. Hola. Y sí, buenas. Buenas tardes. Buenas. Sí. Danos las palabras, por favor.
0: Las palabras son Radiante Ajá. Esotérica Ajá. Enigma.
1: Excelente, excelente. Eh, fuerte aplauso para ti. Pásame, por favor, tu nombre. ¿Cuál es tu nombre, por favor?
0: Joan Manuel Peña.
1: Joan Manuel. Sí. Pásame, por favor, tus cuatro últimos eh, números de tu cédula.
0: 87-31-8.
1: 31-8, excelente. Joan Manuel, anota este número de WhatsApp, por favor, para que por ahí no se escribas y de paso entonces pasarte la información de dónde pasar a recoger tu, eh, tu cubeta de pintura. ¿Tienes con qué anotar? Ajá. Baja, baja, el número, baja el volumen de tu radio, por favor. ¿Tienes sí. con que anotar? Ajá. Mira, es el 829. Sí. 630-8811.
0: 8811.
1: Sí. Escríbenos por ahí desde que cuál es la llamada, ¿de acuerdo? Está bien, gracias. Está bien, felicidades. Mira, Morel. Sí. Yo creo
2: que usted repitió la palabra radiante.
1: Eh, sí, tú sabes, eso fue Franklin. ayudándole <risa> un ching ahí del de año pasado ahora bien señores, ya terminando ya la participación del arquitecto eh, Jorge Cerullo por la tarde de hoy, con una excelente tarde y unas verdaderas explicaciones de lo que son las piscinas en sentido general agradecemos su participación aquí en el programa esperamos tenerlo Mire, nuevamente
2: arquitecto, dígame Luis yo intenté mencionarlo en una de las publicaciones del programa y no pudimos porque su cuenta está
1: bloqueada. No, la cuenta de Internet tiene un cotejo de no mention. No entiendo. Luego lo explico, luego lo explico. Pero nada, señores, ya será entonces hasta el próximo fin de semana quienes estaremos aquí con ustedes, Luis Taveras, Franklin Tribution en los controles y un servidor, Gleniel Morel. Hasta la próxima.